0: Días, buenas tardes o buenas noches a todos y todas. Nuevamente aquí por las ondas que marca Voces de Rock Total, ya sabéis, el podcast de rocktal.com, con un servidor Miguel Rivera a la edición y voz. Cuando vamos a cambiar de mes, para acercarnos a los dos últimos meses del año y con unas temperaturas más propias de mayo que donde nos encontramos, he querido acercarme a los Estados Naturales de Moito. La banda gallega es la firme esencia de lo independiente, creo que una banda autogestionada, con dos EPs a la espalda y un reciente debut discográfico, esos Estados Naturales que os decía, que para esta ocasión ha grabado con Carlos Hernández Nombela, que suena íntimo y profundo y con una personalidad propia, de esas que yo creo que pocos grupos consiguen a día de hoy. Se mueven con ironía a diario en las redes sociales, donde no dan puntadas sin hilo para hablar de lo mal, pero también de lo bueno de la industria musical. Para una formación que debe luchar, como muchas otras, día a día por hacerse ver y oír, en tiempos de consumo rápido y oferta mastodóntica, Creo que Estados Naturales bien merece ser escuchada y también vista en vivo. Justo cuando tienen un concierto en Madrid, el sábado 29 en la Sala Vesta, Hablo con su cantante y guitarrista Felipe Castro para darles más a conocer o al menos intentarlo desde aquí, que lo disfrutes. Lo primero sería saber en qué momento estáis, como formación.
1: Pues ahora mismo, pues en un momento guay, te diría, porque, bueno, nosotros vamos un poco, o sea, como sabemos un poco así cómo está el panorama y tal, nos hacemos un poco, pues, sueños un poco alcanzables, ¿no?, entre comillas. Y nuestra idea era sacar discos, pues, con productores lo más top que pudiésemos sí. permitirnos por pasta y, bueno, y que les apeteciese currar con nosotros y demás. Y luego, pues este rollo romántico así de músico, pues sacar un disco largo, incluso editarlo en vinilo si podemos, y estamos un poco, pues en ese punto, pues nuestro primer disco largo, eh, pues con Carlos Nombela, que pues muy guay currar con él. Sí. Entonces la verdad que ahora estamos, acabamos de hacer un concierto en Coruña y vino bastante Peña, la verdad que nunca habíamos tenido así tanta gente pagando entrada y tal. Y bueno, nunca se sabe esto. Mañana de repente baja todo y se va a toda la mierda. Pero re... ahora mismo, eh, la verdad que estamos muy guay. Pues con ganas componiendo ya para el siguiente, a nuestro ritmo, sin agencia, poco a poco y tal. Pero, pero muy contentos, la verdad.
0: ¿Estáis contentos? Y por otro lado, que esconde estados naturales, porque al final es el primer largo. Tenéis ya dos EPs. ¿Estáis satisfechos con el resultado del disco?
1: Sí, al final las canciones yo creo que son infinitas, o sea, realmente llega un momento que, que casi te diría que es el productor, una persona externa a la banda que te dice, mira, para aquí ya, tío, porque si te dejas llevar, yo qué sé, pues podrías estar mareando las canciones dos años. Entonces realmente donde se decidieron parar, digamos, y dar por terminadas, la verdad es que estamos contentos. El disco suena guay, lo que sí. es el sonido, o sea, hay Carlos, la verdad que una mezcla de puta madre, no, no, por ejemplo, con los EPs no lo hago tanto, no, no suelo escucharme a mí mismo, entre comillas, pero este disco entre entrevistas y cosas ahora, más la época de ir escuchando mezclas, bueno, pues con la coña la verdad que lo escuché bastante. Eh, luego, para decidir un poco el orden del tracklist, bueno le dimos muchas vueltas y la verdad es que me lo pongo y joder, lejos de que bueno luego hay gustos, no hay quien le molará más el rollo guitarra y menos, pero, pero la calidad de sonido que sacó Carlos, sí. la verdad que es brutal. Entonces la verdad es que estamos muy contentos. El, las canciones están guays, están muy curradas, está un poco todo lo que queríamos. Nos hubiera molado a lo mejor alguna colaboración que están ahora tan de moda, sin meter alguna cosilla en el disco que siempre le da así como la guinda, ¿no? Pero tampoco queríamos forzar nada y realmente veníamos de una época de pandemia que no, pues no coincidías con bandas por ahí tocando, entonces no sí. hay ese feeling. Y al final hace una colaboración fría de te llamo y cantas tú en tu estudio yo en el mío y tal pues tampoco vimos que fuese muy necesario, porque tampoco es el primer disco, tampoco hacía falta. Entonces bueno, por lo demás la verdad que muy contentos.
0: ¿Cómo es de difícil llegar a, a la gente, Con, siendo una banda bueno, emergente digamos, para que está tan de moda la palabra? Es verdad que hay muchas plataformas para hacerse oír, pero creo que también hay tanta oferta que igual uno se pierde ¿no? eh, de cara al oyente.
1: Yo lo comparo muchas veces con las plataformas de tele, así o sea, que tú llegas y antes tenías cinco canales o seis canales y, 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 y seguramente nos pasábamos el puto día quejándonos de qué poca oferta hay y de repente te abre una oferta de 300 canales y te, y te acabas encontrando a ti mismo, volviendo a los cinco que tenías <risa> o sea, porque es como demasiada <risa> información, demasiada… La música es un poco lo mismo, o sea… Lo que tú dices, es que cada viernes está saliendo tropecientos discos y además de muy buena calidad, porque sí. pues, afortunadamente, como va mejorando el, pues, el tema de los DAOs, de en casa cada uno, las bandas maquetar y tal, pues, esas cosas se van notando y la verdad que hay, hay gente haciendo cosas de muy chulas. Entonces, bueno, vivimos en un mundo viral ¿no? y al final hacerse viral es complicado tanto si pues, eres actor o, en este caso, pues músicos. Nosotros no nos quejamos porque la verdad que tenemos ahí un nicho, hay una comunidad de personas que te incluya tipos de medios que la verdad que nos ayudáis un montón y, y para ser una banda que no tenemos eso, pues, agencia ni, ni, ni muchos medios de ningún tipo y ojo, es que vivimos en una aldea de 10.000 habitantes, tío, o sea, una cosa que, que no tenemos ni cine. y Entonces es como surrealista que de repente pues, pues nos hagáis caso y nos echáis un cable y tal, entonces estamos muy contentos porque, ya te digo, o sea, siguen habiendo puertas que no somos capaces de, de abrir y, y la gente te comenta en Petit Comité un poco cómo funciona el asunto y sabemos, bueno, pues que alguna costará abrirla de todo, pero, pero lo que tenemos, la verdad que encantados
0: Hablabas de, pues eso, de la forma de llegar, de las plataformas y, y de lo de los viernes. Los viernes se han convertido como,
1: a ver, de, de
0: alguna manera como una fábrica de churros, es decir, eh, comentaba con un amigo el otro día en un grupo de prensa que tenemos el, el hecho de, por ejemplo, salir a Arctic Monkeys y has vuelto a escuchar el hotel anterior o el, el disco anterior y es como si no me da tiempo a nada o sea, directamente el viernes llegan tantos discos que, que tengo esos siete días para escuchar para sacar críticas, para comentar o para hacer una entrevista y ya estás esperando el siguiente viernes con, con acumulado, entonces... Por eso decía un poco que también es verdad que, que igual perdemos entre tanto disco y no prestamos también la atención que, que merecen muchos de ellos, ¿no?
1: Yo, mira, me pasa con, pues que soy papá reciente y uh -huh. pues con la niña en casa y tal, pues me escucho menos música de la que habitualmente yo escuchaba claro. porque más de ruido y tal. Y te lo juro, o sea, en el primer mes o dos meses de vida de la niña que fue donde menos música pude escuchar porque andas ahí súper y tal, es que cuando volví como a intentar retomar Hostia, digo, pero parece que si hubiera metido un año en la nevera, o sea, era como 300 discos, además 300 discos que, de los que sí me apetecía poner, sí, o sea, sí. porque luego hay mucha paja que a lo mejor por mi estilo, mis gustos, no, pues me da un poco igual, pero es, decir, es que sale, y bueno, pues lo que dices tú, cada viernes más, 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 bueno, que sea, es un poco así, es, es un poco la, la digamos que sale tiene el lado bueno y el lado malo, pues la eh, democratización, perdón, de la música, porque pues todo Dios puede sacar discos, que, que todo está al alcance de la mano y tal, pues eso tiene un lado bueno, evidentemente, y luego tiene un lado malo que es que, estás, que se está convirtiendo todo un poco en una locura. O es sea, que no, mm. es que mismo lo que dices tú, es que no os da tiempo casi a vosotros ni a, ni ni a reposar un poco un disco y jugando. escucharlo dos, tres veces y a la hora de hacer una reseña. Pero, pero bueno, así está el panorama.
0: ¿Cómo es de difícil, ya no sé si llamar o, o que te abran y te lleguen a escuchar desde los festivales para la hora de poder meter y asomar la cabeza?
1: nosotros la sensación yo te digo, te cuento lo, lo nuestro nosotros mandamos a todos los festis que bueno que entendemos que tenemos cabida pues, por el estilo sí. y tal sí. eh, bueno pues mandamos un poco pues como hacemos con los medios no pues mailings, eh, información de música tal ta. Eh, ahora en breve mandaremos a agencias promotoras eh, un pues formato sobre del disco que estamos a punto de recibir, eh, bueno, tipo haciendo un poco promo y tal. La sensación hasta el día de hoy, pues que quitando algún concurso de bandas que ganamos y, y algún contactillo que haces, yo creo que directamente en, en nuestros mails ni los abren. O sea, <risa> te diría, <risa> yo creo que ni lo escuchan, porque, sobre todo porque nos damos cuenta de que cuando sí lo escuchan, de repente es como... Hostia, ¿y, ¿sabes? ¿De dónde? ¿y esos tíos de dónde salieron? Y, joder, qué guay suena esto y tal. Y de repente, entonces dices tú, joder, ¿sabes? Te da la sensación de que, pues eso, de que cuesta mucho romper la barrera de que abran mm. el mail. Me, me imagino porque reciben mil mails iguales al día, entonces también es lógico que filtren. Y el filtro me da la sensación que a veces, muchas veces son las agencias. Entonces ahí es donde nosotros tenemos yeah. el, la, la problemática de ser autogestionados, que claro... Yo entiendo que al final tú como profesional pues la agencia X te envía una cosa, tú te fías de esa agencia, de su forma de trabajar, de su forma de tal, y como que ese mail lo vas a abrir seguramente más que si te mando yo uno desde moitobanda.gmail.
0: Yeah, sí, tal cual.
1: Pero entonces ahí es donde más problemas estamos teniendo, entonces nosotros funcionamos un poco el boca a boca, y el pico pala de cada año, cada año, cada año. De repente en un festi entras por un concurso, te ven, le gustas al tipo y pues a lo mejor para su festi otra vez no, pero contacta con un colega que monta otro. Bueno, y las cosas que salieron fueron todos un poco así. Que hasta el día de hoy nos llegó un mail de contratación, te diría. O sea, de, 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 de una proposición de, oye, nos mola vuestro rollo, venir a tal festi. Siempre es, yeah. eh, pues nosotros, los pum. Pico pum y, y, pala, y sí. Y alguna vez funcionó.
0: Hablando de esto... ¿Cómo es coger una furgoneta, eh, meterte 500 o 600 kilómetros, en vuestro caso además desde Galicia a Madrid, y ver si, si la, la venta de entradas anticipada no ha funcionado demasiado bien? Eh, ¿Se va con el culo apretado o, o no?
1: Sí, o sea, te diré que mira, nosotros el bolo de Madrid, siempre, hasta el día de hoy, vamos un poco por lo que solemos la gente que solemos meter y tal, ya nos lo tomamos como, como un premio para nosotros. O sea, a nivel económico sabemos que palmamos pasta casi mm. siempre. O como mucho, te quedas ahí un poco sí. a pre y hoy en día con el precio de la gasolina, los, los, las estancias, apartamentos y tal, que está todo por las nubes. Bueno, sabemos que es palmar, ¿no? Pero también sabemos que Madrid es una plaza que, que para el indie un poco lo que nosotros hacemos es muy interesante hacer, igual que lo sería seguramente Barcelona y algo del sur, pero bueno, es más cercano, en este caso, a Galicia. Y bueno, no nos queda otra que hacerla. Entonces nosotros no lo tomamos, olvidamos un poco la parte de pasta y es un poco una fiesta a nivel personal de presentar el disco. Nos da penilla que por el tema de pues tantísima oferta y todo este rollo, pues que no, que no venga quizás más gente a vernos porque yo creo sinceramente que, que lo que hacemos en directo, pues, por lo que la gente nos dice y demás, y llevamos muchos, muchos años tocando, yo creo que va, que va a sorprender... Solemos sonar más guay incluso que en el disco, por lo que la peña dice y tal, y yo creo que, que bueno, nos gustaría que viniera más peña a vernos porque seguramente de, nos descubriría mucha gente y tal, pero, pero bueno, las cosas son como son y, y mira, dentro de lo malo, la temporada de salas, que la cosa está complicada y tal, pues, pues mira, oye, vamos vendiendo y, y, y la cosa pues tampoco va tan, tan mal. Unas voces
2: discutiendo mi cabeza Buscan el momento exacto, lo rebobinan un yo traer hasta...
0: ¿Qué es lo que va a encontrar la, la gente que vaya a veros por primera vez en, en directo?
1: Pues una banda que aunque llevamos a, a priori, parece que poco tiempo de, pues de, de formación, porque empezamos en 2018, nosotros realmente venimos los mismos músicos de tocar, pues ya que se que llevamos más de 10 años, yo creo en bandas de covers, eh, los mismos. Entonces, sí. bueno, tenemos bastante empaque, digamos, como banda de sonido, y luego lo que se va a encontrar es mucha caña, o sea, nosotros somos banda de guitarras, Distorsión, fuzz y y sonamos normalmente más cañero, pues la batera, el batera viene de, del, del New Metal y el Hardcore y demás, sí. que las bandas que hacía antes, entonces bueno, esas cosas en directo se notan, entonces lo que se va a encontrar es un bolo de rock and roll, eh, guitarrero y, y, y cañero, pero bueno, divertido y creo que guay. ¿no?
0: Volviendo un poco a los festivales, me llamaba la atención que, bueno, hasta hace nada ha habido festivales en Madrid, o sea, se ha cerrado la, el ciclo, digamos, el el ritmo de festivales ha cerrado como en, casi en octubre pero ya una vez que es, está saliendo de la puerta y se están anunciando ya los primeros carteles con algunos artistas de algunos festivales y me llama la atención, no en el buen sentido, en, en, de que estamos viendo otra vez las mismas bandas que el año pasado, eh, los mismos carteles un poco sin decir nombres pero, pero sabiendo que ya venimos de ver eso el mismo año anterior y cuando ni siquiera hemos salido casi de la época de festivales o sea, ahí hay una cierta zona de confort porque al final el empresario tiene que buscar eso, el, el vender entradas. Por tanto, no sé si un poco también es el problema, entre comillas, del público. De si lo compras es que quieres lo mismo otra vez y si no lo hicieras, pues igual sería un toque de atención para el, para el promotor de decir, hostia, hay que tirar por otro lado. Que no sé, yo como propio espectador ya me quita un poco de ilusión de ver lo mismo otra vez.
1: Yo, pues un poco lo que dices, yo creo que el poder lo tiene el público, o sea, cuando claro. la gente se canse de ver a las mismas bandas, pues me imagino que los promotores no tendrán más remedio que, que variar, sigue habiendo, por suerte, cosas distintas, sobre todo a nivel de los formatos más medianos y tal, sí, eso sí. hay gente apostando por cosas así un poco más tal, pero sí, lo que tú dices, al final, a mí me da la sensación de que hay, bueno, hay festivales que son en realidad un festivales de agencias y por lo tanto sí. de las bandas de esas agencias sí, sí. y leí el otro día en Twitter bandas residentes de festival, no sé qué lo pone algo así, me hizo <risa> coña, mente, bien es verdad, pero, pero, sí. porque es un poco así en realidad sí, sí. Eh, y bueno, al final es un poco lo que dices tú, ellos es un negocio, eh, en gran medida son negocios privados porque son empresas privadas eh, otro, otro tema sería hablar de, de cuando ah, meten subvenciones por el sí. medio y tal públicas, que eso habría que verlo de otra manera pero vamos, al final lo he dicho, nos dejan ser empresa privada, busca beneficios y si la gente eh, le mola ver cada dos meses a las mismas cuatro bandas, pues, pues, pues es la ley, decirte, ahí sí. a mí me da pena y ya no solo como bandos, a mí me encantaría tocar en festis incluso aunque sea a la hora, de, a la hora del, del solaco a la cabeza pero, pero ya como espectador pues me pasa un poco lo que a ti, o sea, a mí llega un punto que… Sobre todo porque al final tampoco te hacen bolos diferentes, ¿sabes? Porque antiguamente, pues a lo mejor tú… Pues yo seguía la gira de, de Cure y veía tres bolos… Y te cambiaba. Y de Madrid no era exactamente el Staglis sí. de Barcelo Había algo de variedad, tal. Con los años eso se fue perdiendo. Ahora todo Dios te repite no, el mismo bolo hace lo mismo
0: y en cada ciudad, sí, exactamente.
1: Claro, y lo, y, lo, y lo mismo pasa un poco en Festis. Entonces al final, a mí, me, pues, pues no te digo que no mole ver a Viva Suecia, pero es que si me vas a hacer el mismo bolo eh, tres veces, a mí pues como, como espectador hay... ya no me llama sí. Pero veo que hay gente que sí, porque sí, los sí, tíos claro. venden. Con lo cual, eh, pues ahí no hay mucho que rascar. Ojalá hubiese más opciones. o Hubiese un... Yo tengo la teoría, tío, de que hay bandas que venden todo un festival, o sea, de que no hace falta 50 cabezas de cartel. Yo creo que pone, ¿sabes? Tú estamos la Viva Suecia, en Interestelar Sevilla y venden todo. Entonces sí. podrían hacer todo lo demás del cartel eh, emergente. Sí. Y La Peña iría igual. O sea, sí. que no digo que hagan eso, eh, porque entiendo que metan más bandas, pero me refiero que a veces parece que es, sea imposible meter emergentes porque es que hay que vender tickets... Y yo creo que el 80% de los tickets y de los abonos Los venden las dos, tres primeras sí, bandas la, la primera del línea cartel. Sí. Yo creo que sí Porque la gente va un poco por ese reclamo Y luego la gente a festivales va de fiesta O sea, tampoco está tan pendiente en la realidad de las bandas Nosotros tocamos en el Santo Camino Y a nosotros no nos hacían ni puto caso Pero es que tocaba Iván Ferreiro después nuestra Y hasta que son años 80 La peña estaba hablando y haciéndose fotos Es decir, que la gente sí. a los festis va de otro modo Entonces bueno, yo creo que podrían repartir un poco más sobre todo con el tema emergente local de cada sitio donde se hagan los festis y sobre todo si, si llevan algo de dinero público subvencionado Pero sin duda
0: la comunicación que hacéis en redes porque sois muy tiráis mucho de la ironía eh, no sé si eso os ha valido para entrar en discusiones con gente o realmente la, el público o el, el que está metido en, en Twitter sabe entender lo que estáis haciendo a la hora de comunicar
1: pues como en la vida normal, pues de, de todo. Te diría, nos hace más bien que mal porque la verdad que yo creo que por la forma en la que hago Twitter sobre todo, pues conseguimos, bueno, pues lo que te decía al principio, ¿no? Un nicho guay de medios, eh, incluso fuera de Galicia, que nosotros no, no conocíamos a nadie, que sí. no, bueno, que yo creo que les mola el rollo que hacemos. Mucha gente de Twitter yo creo que está cansada de, pues, de que las bandas se dediquen, bueno, a usar las redes únicas y exclusivamente para su autopromo y tal y yo recibo mucho feedback positivo, pero también te digo que eh, hay gente que me baneó en este disco directamente, <risa> o sea, que me, que me largó eh, medios, algunos medios, algo tal, bueno, hay gente que, yo creo que hay gente que, no entiende, que puede que no entienda la crítica, hay veces que yo la cago me paso de frenada, que tampoco soy perfecto, y luego también te digo que hay mucho rollo fandom, o sea, yo sí, lo que sí. detecto es que a veces… Si lo dice alguien de una banda mega pro, o sea, la, la, yo a veces hago sí. quejas que comparte Víctor de Rufus, por ejemplo, sí. y a Víctor le vamos le hacen la ola que se lo merece, que es encantador además, pero me refiero, le hacen la ola y todo tal, y a mí de repente pues me llegan mensajes por privado o, eh, montándome un pollo, que decirte decir, por lo <risa> mismo. ¿eh? Eh, entonces, bueno... Eh, lo que pasa es que lo que te decía yo, como nosotros nos lo tomamos así un poco a coña de todo y lo que queremos es hacer música, yo tampoco estoy para pa meterme en discusiones entre medios y piques y cosas raras. De, 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 mira, el que quiera seguirnos guay, pues como la vida, ¿no? Pues el que quiera ser amigo tuyo y mm. tal, pues cantados Y el que no, pues mira, tampoco se le puede caer bien a todo el mundo y, y es lo que hay. Yo desde luego no voy a cambiar. Yo creo que la forma en la que llevamos Twitter, al menos de momento, Creo que siempre es con respeto, nunca insulto a nadie. Me refiero. Lo hacemos tirando un poco de humor, un claro. poco de ironía, incluso mm. con nosotros mismos. Yo me vacilo mucho a mí mismo, bueno, al grupo, ¿no? Eh, bueno, de momento seguiremos igual.
0: Las marcas, ¿crees que, no sé si digo como abogado del diablo, pero ayudan a la hora de. De apostar también un poco por, por bandas que comienzan, con ciclos, con acciones...
1: Yo creo que sí, mucha peña raja, a ver, lo ideal sería que no hiciese falta pasta del, ya, pero del ámbito privado y tal, mm. pero la vida es como es, y, y, y alguna vez, yo que soy muy de rajar algunas veces cosas de la industria, de repente veo a gente, oh, a cerveceras y tal, y yo les digo, sí, tío, sí, es una mierda y ojalá no hiciera falta, pero la puta realidad es que si no fuese por... Muchas cerveceras, la mitad de las bolos y ciclos y tal no, no existirían. No existiría, o sea, ese, sí. ese, ese dinero es fundamental. Nosotros de momento no tuvimos suerte de, de conocer... O sea, entramos una vez en un, en un concierto Vibramau, sí, en, el el perro del perro. La, eh, en el perro se fue Vibramau y para nosotros fue un regalazo porque, claro... Total en el momento que el alquiler de sala, pues ya no lo asumes tú, pues para una banda ya, sobre todo, que viaja desde fuera, claro ya fue como, bueno, sí, pues sí. como si fuera una subvención de gasolina, imagínate, como hostia de puta madre, pero fue la única vez, la verdad, que tuvimos la suerte de entrar por algo así, pero vamos, yo veo que, que sí que son necesarias, o sea, es que ahora mismo lo que te decía al principio, en realidad, yo a veces pienso, tío, que los músicos y, y seguramente eh, la, algunos medios, la mentalidad que tenemos es un poco así pues pro, progre y digital y pero en realidad nos estamos moviendo en un ámbito de empresas privadas. Entonces, claro, yo puedo sí. tener aquí ideas naif de la hostia, de, de cómo debería ser el mundo de, de, de los festis, pero al final, si un festival organiza la empresa SL, yo que sé, pues va a querer ganar dinero y hacer negocio igual que el bar Paquito. O sea, claro. es que al final es un poco lo, lo mismo.
0: los naturales, ¿habéis notado que se ha acercado más gente, hay más público alrededor de Moito que hace menos de un año? Sí,
1: o sea, ¿Sí? Sí, yo creo que el disco yo creo que bueno, la forma en la que lo fuimos sacando y bueno, creo que dentro de nuestros medios hicimos una promo que funcionó bastante guay, lo que te decía al principio, pues gracias en parte a gente como tú, pues a los medios que nos echasteis un cable en la difusión pues de cada single, algún vídeo y tal. Eh, y sí, que notamos que, la verdad, que, o sea, lo que notamos es que, el, bueno, dentro de que te guste el indie de guitarras, el que se lo pone, siempre nos acaba mandando un mensaje de hostia, os acabo de poner por primera vez y tal, y qué guay suena, y no sé qué y tal. Entonces, eh, yo creo que sí, que, que, que acaparó más gente. Me imagino ahora saldrán en breve las estadísticas las anuales de Spotify, el Grab y tal, y ahí veremos, pero que más gente movió. Aquí la clave es la, la permanencia, o sea, a veces vas en picos porque en los momentos en los que sacas las canciones de repente pega todo como un subidón mm. pero a la semana baja porque tú ya desapareces por un poco lo que hablamos al principio de esta frenética de lanzamientos. Entonces la clave es permanecer y, y nos da la sensación de que bueno, de que se sigue manteniendo más vivo este disco que, que a lo mejor lo que nos pasaba con los EP's de antes.
0: ¿Qué tal la escena musical en Galicia?
1: Pues ahora fuertísima, o sea, te digo, bueno, siempre hubo, la verdad, siempre hubo y siempre hubo potente. Eh, pero ahora no sé si fue, yo creo que es una mezcla, de, yo creo que las agencias en Galicia se fueron posicionando y están muy fuertes, eso les permite mover sus productos más eficientemente, entonces pues de repente aparece Ernie, eh, por ejemplo, con Grande amor y Chego y demás. Entonces, pues, eso, Grande Amore, de repente respetándolo muchísimo. El fenómeno la Eurovisión y tal, yo creo que también posicionó mucho... Más que Galicia en el mapa, que quizás ya estaba, eh, sí, las canciones en gallego, sí. eh, pues se abrió un poco más el oído, Bien, yo creo que del público. Sí. Y, y eso, como ya había calidad y había talento, porque bueno, siempre hubo escena en Galicia, pues yo creo que con bueno, caldo de cultivo para que ahora esté muy fuerte. Mm nosotros egoístamente pues como cantamos en castellano y ahora está viendo un boom aquí muy fuerte de, de músicas en gallego pues algunas cosas nos perjudican un poco, pero bueno, la verdad que, que todo es eso, me refiero nosotros encantados de que el gallego es más, ojalá no sea una moda pasajera y, y, y siga pasando pues como por ejemplo Manel funciona de puta madre cantando en catalán pues, pues, pues que sí, sí pues que amore claro. eh, haga 5, 6, 7 discos en gallego y fun siga funcionando sí. bien en Madrid entonces ahora mismo está muy guay, la verdad. La escena está, está potente.
0: Pues nada, para cerrar Felipe siempre acabo con una recomendación que sería un disco, un libro, una película y una serie.
1: Pues mira, eh, libro, tío, es, tengo que pensarlo, porque lo, como decía lo de la niña, está, que leo, <risa> o sea, está, No es que haga no es que es que a veces no me da no tiempo ni de pucharme, tío. O sea, es que no tengo tiempo, te lo juro. Bueno, es una locura. Eh, entonces, libro, tío, me gusta mucho una, un autor que se llama Justin garner que es así, unas movidas así, bueno, un poco filosóficas y tal, uh -huh. y me, el último que me leí de él eh, se llama La chica de las naranjas, y, o La joven de las naranjas, y me moló mogollón, así es un rollo, ya te digo, un poco filosófico y tal, y está, está muy chulo. Eh, peli eh, Peli, te diría... Eh, bueno, me gustó, yo soy muy fric, de hecho en algunas de de las canciones hay incluso de los EPs y tal, hay mucho rollo así de, me gusta mucho el, la movida de superhéroes, o sea, leo sí. muchos eh, tebeos y tal, no todas las adaptaciones al cine me molan, pero por ejemplo, pues la última que vi así en una escapadita que me dejó la niña fue la, la de Batman, esta última y de Robert Pattinson, uh -huh. y bueno, y me, me moló, me pareció un enfoque así diferente thriller, a los de Nolan sí. y tal, sí, me gustó, así oscurita y tal, me... Me pegó muy moito, o sea, muy, muy rollos negros y sí, rojos. Sí, sí. Eh, la luz me parecía, me recordaba un poco al diseñador nuestro <ríe> hablando de, de las movidas de los logos y tal. Y disco, y disco y pues, eh, bueno, serie, eh, bueno, serie me, me flipó y de hecho Boostrad Paradox, el single, la compuso un poco en esa época. A mí me gustó muchísimo Dark. La, la serie ¿Sí? está vendiendo. Y además de... sale nueva serie ahora de ellos. Sí. Eh, bah, flipé o sea yo te digo no o sé sea, estas cosas que igual a, a otra lo ve y dirá vaya tontería yeah, de yeah. Serie, pero no o sé sea, como que me enganché y flipé flipé aparte me, me gustó mucho el rollo de no ser gente conocida porque como son actores alemanes y tal era como, Buah, me pareció la hostia. Y de hecho, ya te digo, entré un poco en la paranoia esta de los bucles temporales. Me empezó a gustar mucho el rollo y, y ahí escribí la de Bustrad Parados, que fue el primer single. Y disco, pues hace poco lo dije en otra entrevista, me, de los que escuché este año, así de lo poquito que pude, me moló el de Niña Polaca, así dentro
2: de, ¿Sí?
1: bueno, del rollo así más garaje y tal. Me, y me flipa el de Rufus, el sí, disco. De, bueno, es todo tremendo. lo que hacen me creo, pero...
0: Con esto lo dejamos, eh, esperando que os vaya muy bien en Madrid y agradeciéndote el tiempo para, para el podcast.
1: Al revés, a ti. A ti, encantado. Un abrazo. Un saludinho. Chao.
0: Así ponemos punto y final a este nuevo episodio de Voces de Rock Total con Felipe Castro, cantante y guitarrista de Moito, la que creo que es una de las formaciones emergentes de indie rock con reminiscencias noventeras más interesantes del panorama actual. Como siempre, os emplazo a leernos todos los días del año en rocktotal.com y a seguirnos en redes sociales como arroba rocktotalweb, en Instagram y Twitter y como rocktotal en Facebook. Mientras tanto, sed felices. Un saludo.